0: tus a una noche night.
1: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva temporada de, de Los Trenes en la Noche, el podcast de cine que comparto con mi querido Juan Ramón Ríos. Mi nombre es Fernando Jiménez. Después de una... Pequeña pausa que se nos alargó un poquito más de lo que pensábamos. Un poquito, 20 días extras de, de descanso. Hay mucho trabajo para gente como Ramón. <risa> Pero pues nada, eh, si no nos han escuchado, está la invitación a que revisen nuestro, nuestro trabajo. Hemos este, hablado de, de cerca de cuántas películas. ¿Diez? Yo, no, no. ¿no? No. ¿Sí? Yo, creo, yo creo que
0: sí son diez. Y bueno, y en Rocky, y si no, en el episodio de Rocky, ahí ya... Y contamos,
1: bueno, o sea, <risa> eh, hicimos un especial de Rocky de seis películas, ¿me son sí. siete? No, ocho. No, te digo, estoy, estoy muy mal. Estamos regresando <risa> a, a esta actividad. Eh, está la invitación a que vean nuestro nuestro trabajo. Eh, Pensábamos eh, hablar de estrenos, de, bueno hablamos de cine lo más actual que se pueda. También eh, justamente hoy va a haber <risa> hay un pequeño comentario al respecto, pero pues sí, tratamos de, de escoger películas que, que se nos hagan lo suficientemente... Interesantes para nuestros intereses, para como para compartirles unos minutitos hablando de lo que nos parecieron. Revisamos eh, trabajos tan distintos como Dick Johnson is Dead, de, de, de Kirsten Johnson por ejemplo, In Rally, grandes películas que cuando las vemos en conjunto pienso que, que estuvieron muy bien, así que siéntanse en la libertad de, de, de revisar nuestro trabajo anterior compartírselo a quien le pueda interesar. Y pues nada, este, ojalá que les guste, ojalá que sigan acompañándonos en esta aventura. A Ramón y a mí nos super ultra encanta este, hacer esto, así que estamos muy contentos de, de seguir aquí. Eh, y pues nada, el, para el programa de hoy vamos a revisar la película Mandy, estrenada en el 2018 pero que no se había podido ver de manera legal este, católica y romana en nuestro país hasta ahora que se fue el estreno de Netflix el, el pasado 15 de diciembre. Eh, para mucha gente un gran regalo de Navidad, nos sentimos incluidos en, en, en ello. Este, y pues nada, de, ¿de quién es Mandy Ramón? Pues Mandy es la segunda
0: película del director... Panos Cosmatos, Panos Cosmatos, el nombre más cool de la
1: historia del cine, bueno hay muchos,
0: <risa>
1: sí, un gran nombre este, que pues viene
0: de su origen griego-italiano eh, por parte de su, de su padre, es George P. Cosmatos, un director que todos recordaremos por ser el creador de la segunda parte de Rambo, cuando Rambo se grabado puso a Rambo con total. grabado
1: con cuchillo en la historia del cine, <risa> un cuchillo con pólvora <risa> en la historia del cine
0: y también otra película que a nosotros que nos gusta mucho el western hizo esta de Tombstone una película con eh, Val Kilmer con eh, quién más salía ahí este Kurt Russell eh, es, es un iconos, western iconos sí raros ¿no? y, y ochenterosos en una película de los 90, eh, pero bueno es una es una película interesante de, de pues, ya estas revisitaciones al, al western y pues en el estilo de que se adivinarán de, 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 del papá de Cosmatos, en mucha pólvora, muchos balazos, y, y esa, es un, esa es un poco como la, la tradición de dónde de viene.
1: Lo be arrullaban con disparos <risa> de, y fue explosiones, ¿no?
0: <risa> ¿no? pues de hecho, o sea, creo que sí consta de en algunas entrevistas de que pues decía de que sí visitó a su papá en varios sets. De hecho, vi una yo muy curiosa de, ahí para los fans de, Cos de Cosmatos en Guadalajara. Vivió, se supone, algunos años en Guadalajara. Porque cuando su papá empezó a trabajar en Los Ángeles, en Hollywood a, Que a su mamá no le gustaba que se criara en ahí en Los Ángeles Y Querían una, una ciudad diferente y probaron Guadalajara, se supone, algunos años Hasta que terminaron en Vancouver, o sea donde
1: Que andaba comiendo tostadas en Chapalas si y con los cosmatos <risa> <risa> Pero
0: sí, un rato, un rato estuve en Guadalajara Panos, y sí cuenta precisamente de, de que visitaba a su papá, creo que una de las que más recuerdas es de, de la película Cobra, una, otra película con, con estalón de esas ochenterosas, eh, también balazos y explosiones.
1: Que clase. las pronuncias y como que te salpicas con sangre, ¿no? <ríe> sí.
0: y, y, y eso, y, y bueno, y está otra de, de Thompson, que ahí figura el primer crédito de, de Panos, en un crédito así como súper... Es sí, el crédito
1: más caprichoso del mundo, ¿no?
0: <risa> Aparece como Video Assist, que son como los que están ahí como checando las pantallitas que estén bien. Y vimos que tenía 19 años en ese momento cuando estaba haciendo esa película. Y, y es el único crédito que tiene antes de hacer su primera película que es Beyond the Black Rainbow, que es de 2010, si no, si no me equivoco. Y ahora pues estamos acá en Mandy en 2018, o sea, es, un, es un artista que se toma larguísimos, larguísimos periodos de tiempo y que pues a lo mejor también pues discutir ahí pues sus, sus intereses, su, su, hasta, hasta su inmersión en la industria, que pues es catastróficamente... Eh, ...mala para, para las recaudaciones. ¿Cómo estuvieron
1: ahí las recaudaciones? Güey? Sí, nada, es como, como data que, que... ¡Ahora sí, por fin! De hecho, <risa> qué bueno no que las... Que Pero no crean que eso va a funcionar siempre porque ya vimos que, que no esté en nuestras manos. Pero bueno, cuando iniciamos el, el proyecto de Los Trenes en la Noche... Eh, ...algo que nos emocionaba mucho era decir cuánto costaba una película y cuánto recaudaba... ...porque nos hace un signo importante de, de, a la hora de leer de interpretar eh, de dónde viene el cine... ...hacia quién está dirigido y demás... Eh, pues nada, entre la pandemia y, muchas, y Netflix, bueno, y los sistemas de streaming que, que tienen ahí cuentas muy, muy este, transparentes, todo lo contrario, muy oscuras, muy opacas, eh, pues no, no, no hemos podido hablar de, de, de eso, pero aquí, bueno, es la excepción. Eh, para empezar, billón de Black Rainbow, que se, que se proyecta en 2010, que se estrena, costó, bueno, anoté por aquí, 1.1 millón de dólares y recuperó, de acuerdo a la información que está ahí, este... 56 mil dólares, ¿no? Que es como escandaloso Yo hasta decía no le faltará una, una cifra ahí Pero pues bueno, es lo que encontramos Y Mandy, menos escandaloso, pero igual Costó 6 millones de dólares Y recuperó 1.4 O sea, son fracasos este, sí, comerciales ¿no? así Y e, e increíbles, ¿no? Y pensar que es como... Hay productores Hay mucha gente alrededor de... de esperando que su dinero <ríe> se <ríe> multiplique y demás y pues bueno pues Panos Cosmato no es la no es la persona para 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 ir para acudir ¿no? para multiplicar tu dinero y bueno parte de los signos y, y creo que tiene mucho sentido con lo que vamos a hablar de, de este cineasta que adelantamos de una vez la bombita a Ramón y a mí nos gusta mucho nos hace nos hace muy interesante
0: so It's ¡Crazy evil! Y bueno, también para, para no quedarnos solo, solo en panos, hablar un poco del crew. Eh, eh, el crédito de, de guión es, es también suyo, pero lo comparte con. Aaron Stewart Ann, que no, no vimos que tuviera ma mayor trabajo. Yo pero... tampoco encontré
1: nada, pero vi un comentario que se me hizo así como de: Ah, Mandy es la historia de mis padres. Y dije: ¡Wow! <risa> <Así> que, <risa> como, es lo que no esperas leer, ¿no? Que, claro. Pero no encontré ningún otro y no me decía, ah, está basada en la historia de mis padres. O bueno, me hace pensar en mis padres. Así que, así y wow. y pensó en sus papás desconociéndose <risa> en un barro, así. Extrañísimo, <risa> ¿no? Pero, bueno, comentario.
0: Eh, bueno, es en la, en la parte de, del guión. Uh, pero un pequeño paréntesis que también nos llama mucho la atención, la producción eh, tiene a Spectre Vision, Spectre Vision, que, eh, supongo que sí se pronuncia así, y los nombres que están de detrás, el, el que más reconoceremos seguramente es eh, Elijah, eh, el Ija Good, Frodo, <ríe> que pues yo creo que hay que reconocerlo como un productor que ha estado apoyando cine independiente eh, valioso desde, desde hace varios años. Y, pues, bueno, particularmente esta, esta productora, Vision ahí a, a, algunas cosas que, que nos gustan, esta película de, de vampiros, A Girl Walks Home at Night, esta película de Ana Lili Amirpur, que ojalá podamos hablar de esta directora pronto, en algún momento.
1: Que es de y, las revisiones de género más interesantes claro,
0: en, en de la década, ¿no? Eh, también eh, produjeron Open Windows, de Nacho Vigalondo, un realizador al que ya le hemos estado echando porras en otros programas. Eh, y ya en últimos años eh, otros dos títulos por ahí que, que creo que vale la pena mencionar son Daniel Is Real del director Adam Egypt Mortimer <ríe> eh, y el año pasado hace, hace dos años eh, también produjeron Colored Out of Space una adaptación de, de la historia famosa de, de Lovecraft una película de Richard Stanley con eh, Nicolas Cage también como protagonista eh, también una, una película que que nos gusta, nos gusta recomendar y que también viene de mano de, de Spectre Vision. Ahí también, ya para no para no dejar los nombres, también ahí la, la mera, mera jefa de, de Spectre Vision es Lisa Whalen y otros colaboradores, colaboradores son Daniel Noah y Josh C. Wildner.
1: Y como comentario rapidísimo, si alguien ha seguido en nuestros podcasts, se han dado cuenta que, que le tenemos un cariño particular a los a los, a los, a los y las actrices que, que destruyen su carrera en. <risa> <risa> en búsqueda de propuestas diferentes de cine, no hablamos de Jackie Gyllenhaal, que pudo Saber. ser un chavito guapito X y se volvió un gran productor, Robert que Pattinson. Que tergiversan sus las sí. expectativas Robert que se de Robert Pattinson, que ellos, pudo ¿no? ser también el guapito vampiro brillante, este, bueno, brilloso, no, no brillante, <risa> <risa> y se convirtió en un gran, gran actor con películas muy ambiciosas. Yo me acuerdo de El Faro siempre, ¿no? Con Robert Pattinson. Y pues nada, en la Jay Wood entra en estos actores que tenían la vida resuelta. Pero decidieron... Sí, o sea, con las regalías del Señor de los Anillos sí. ya no tenía que <risa> preocuparse pues, por nada. Tiene para producir como la industria indie <risa> como por cinco años,
0: ¿no? Y eso también es bien curioso, ¿no? O sea, también Robert Pattinson, Kristen Stewart, que vienen como de estas franquicias millonarias de, de, de Twilight, y pues que ahora están apoyando el cine independiente y metiéndole todo el corazón y el varo.
1: Así que un, y sobre todo el varo, no importante, es pues un cariño a, a estas personas.
0: A la Yaguda, ahorita. Eh, bueno, también la, la, la música, que espero que Fer también nos hable de, de esa parte que, que es increíble en Mandy, eh, es de, de parte de Johan Johansson, un compositor contemporáneo ya fallecido, pero pues que dejó una, una
1: impronta importante. ¿no? Y como, que es legendario, ¿no? Todo eh, el mundo, así como, eh, digo, era un personaje. Eh, gruñón, eh, como pocos, está, estábamos viendo su foto y decimos, Entonces, todos están está no, enojado sí, nunca se ve como feliz <risa> Johan Johansson, eh, de, de, de islandés, eh, con muchísimos fans, y eh, bueno, tiene trayectoria en el cine, nos da un poquito como de tristeza, y que su, su único Oscar fue con, con la teoría del, del todo. todo Que, ok, todos la vimos, qué bonito, qué padre, la vida, <risa> qué emocionante, <la> vida. <risa> pero, pero pensar como de todo lo que ha hecho, de un músico como tan inquietante, tan extraño. Eh, ...que el reconocimiento mayor sea La Teoría del Todo... así como no estoy seguro que nadie de que escuche esto se está, se está acordando ahorita de... ...ah, qué increíble música la de La del Todo... ...voy a poner un ratito el soundtrack <risa> y si pasa con otras películas como... ...Mandy, ahora, ya la del... ahorita platicamos Arribal, bien, de, de su Sicario música... También creo ...pero que... con Arrival también lo decíamos, ¿no? Este, películas donde se nota más, este, o es más... ...tiene un, un... ...destaca más, se hace destacar más su música, su trabajo... Y pues nada, se falleció de una sobredosis hace un par de años. Y de hecho la película está dedicada a Johan Johansson. Ah, ¿no? Johan es... Johansson. Y bueno, también aquí de repente en el programa
0: le, le echamos porras también esta plataforma de Movie. Y ahí está, eh, tiene, tiene un corto Johan Johansson y una un largometraje. Y en Movie está precisamente el corto en donde pues, se ven sus, sus grandes habilidades como compositor. Y también mucho de su, quizá de su este experiencia interna, ¿no? En un, corto sombrío, bueno, no, no, no cuento más para que se animen a, a visitarlo por allí en Movie. Eh, la cinematografía de, de Mandy, el director de foto, es Benjamin Loeb, que por allí encontré que es, es, es curioso y bonito, que es el director de fotografía del cortometraje Colors, eh, este corto de Brooklyn Prince. Esta chica que recordaremos por ser la superestrella de, de Florida Project, la, la película de Sean Baker, y pues este cortito que hizo siendo ella jovencísima, ¿no? Y que recuerdo que hubo notas así de diciendo, esta niña está haciendo un cortometraje a sus, no sé, no sé cuántos años tenía, ¿no? Pero nueve años, ocho años. No sé.
1: una niña Como que... Miley Cyrus, no sé, triunfando.
0: <risa> y, y, y bueno, pues, tan tan destacada de que pues, su corto ya se lo hizo un director de fotografía súper <risa> profesional. <risa> eh, pero bueno, también el, el, el año pasado y que se estrenó de hecho apenas ahorita en, en enero, si no mal recuerdo, en Netflix también esta película de Pieces of a Woman, fragmentos de una mujer. Eh, también es... y que... Creo que una, una de las cosas más destacadas precisamente de, de la película viene de parte de la foto y es también de Benjamin Lot.
1: Y que ya la andan apuntando como en muchas listas sí, ¿no? de las es. posibles Oscaradas. Quién claro. sabe, vamos a ver.
0: Eh, y la edición es, es de Brett W. Bachman, que bueno, él parece que es como el editor de la casa de, de Spectre Vision. Eh, ha hecho el montaje de, de Cuties, eh, una película de 2014. Y estas que ya mencionamos, la de Daniel Isingreal y Color Out of Space. Entonces, pues sí, es ahí como el editor de cabecera de, de Spectre Vision. Y bueno, también aquí no encontramos, eh, no, no conocemos el trabajo de, 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 los, de, de, de los dos del cruz siguiente, pero pues, creo que vale la pena también reconocer en una película como Mandy a la decoración del set, al diseño de producción. Y la diseño, al diseño de vestuarios también. Y eso viene de parte. Bueno, el, la decoración de set eh, lo hizo Ilse Willox. Y el diseño de vestuarios es de Alice Eysartier
1: Ok, bueno, ahora eh, les comento rápido el cast. Este, ya ven, nos, nos encanta tanto todo lo que está pasando que llevamos unos minutitos y ¿Sí? empezamos. <risa> Pero bueno, son, eh, se nos hace como una película que da tanto a conversar que no queremos que se nos pase nada. El cast lo trato de decir un poquito más rápido. De hecho, nos centramos nada más en, en tres personajes. Eh, obviamente más, unos con, con menor tiempo en cámara y demás, pero el protagonista es Nicolas Cage, que actúa como Red Miller. Eh, bueno, ¿qué hablar de Nicolas Cage? El, el, anoté por aquí que tenía 103 este, créditos, y créditos importantes siempre, ¿no? Eh, yo nomás por escoger mis favoritas puse Salvaje de Corazón con Lynch, que Saps. siempre sale, la sí, sí. <risas> lo metemos a la fuerza siempre Lynch. Este, no sabía que había hecho la voz de Spider-Man en nuestra en película increíble. Ah, claro, Spider -Verse. el de Spider-Verse,
0: claro. ¿Uno, uno de los
1: Spider-Man. Spider el, el que es como como oscuro. ¿El noir? ¿El policiaco? Es Spider-Noir este. Increíble. Y bueno, pues, Ghost Rider, por ejemplo, ¿no? Así como <risas> papeles tan extraños. Este, y y que su Ghost es lo... Rider, por ejemplo, acá
0: en Mandy, ¿no? O sea, Motociclistas, Fuego, Cadenas. ¿eh?
1: Y que, bueno, es un actor que ha hecho así, papeles loquísimos. Eh, también otros más normales, más, este. Más normales de la vida de un actor en, 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 en la movida. Su Oscar es el de Living Las Vegas, ¿no? Por o sea, ejemplo. Sí, claro. este, y pues, nada, sí. ¿no? Y
0: una, o sea, también un actor pues, de que desafía cualquier tipo de expectativas, ¿no? En los proyectos que escoge. O sea, de repente parece que sí es de esos actores de que. No importa lo que sea, pero quiere estar trabajando todo el tiempo, ¿no? O sea, como esa ansiedad como por tener proyectos, así por más locos, por más, este, absurdos que
1: parezcan. Bueno, y hay que ir diciendo que Nicolas Cage está espectacular en esta, en esta película. Yo anotaba que si me tuviera que quedar con una sola película que define a Nicolas Cage, ahorita por el hype que traigo me quedaría con Mandy, ¿no? O sea, para definir una trayectoria, un, una carrera es excesivo, es dramático, es este emotivo, es furioso, es psicótico, o sea, todo lo, lo, lo que nos viene a la mente con Nicolas Cage en Mandy es explorado de una manera brillante, este, con eh, una puesta en escena por parte de él como actor brutal, muchísima personalidad. Mandy, bueno, por ejemplo, si algo se le se le podría señalar, bueno, muchas cosas se le podrían señalar a la primera película de Panos Cosmatos, pero algo con lo que yo estoy de acuerdo que leí por ahí es que decía que faltaban como personajes que tuvieran como ese peso en cámara que, que ayudara a arrastrar eh, lo que estaba ocurriendo. Y bueno, Nicolas Cage es, es brutal, ¿no? Y se lleva toda la película y todo lo, y yo estoy seguro que hay mil escenas que siempre nos vamos a acordar de Nicolas Cage y su rostro. Nada, Nicolas Cage. La actriz es Sandra, Andrea Ricebrook, eh, actúa como Mandy, eh, yo le encontré créditos en La muerte de Stalin, la hija, en Black Mirror, en Birdman, muy joven. Y en la película esta que dirigió Madonna, que nadie vio y que a todo el mundo está súper mal evaluada y fue polémica y demás. Tiene fotos ahí con Madonna en el Órale. estreno. Eh, y pues mucha televisión de época en Inglaterra. Que, bueno, hacer, hacer ficción de época en Inglaterra es como un deporte. <risa> yo creo que les encanta ese club, ¿De eso Y bueno, el, el actor que... Es el, el... Bueno, rápido,
0: a ella yo la recuerdo de esta, una película con Tom Cruise. Que ahora no Oblivion. Oblivion, claro, Oblivion. Y, o sea, también ahí a lo mejor su papel no es tan, tan trascendente, pero ya es una presencia en cámara este, muy, muy interesante. Y en una serie del año pasado de Amazon Prime que se llama 000, ella también es ahí sí la protagonista y también es brutal.
1: Sí, también eh, yo no la tenía mucho en el radar eh, y, y bueno, entre el diseño y el vestuario y demás, hacen como un personaje súper memorable, con una economía interesante ahí de, de diálogos pero bueno, también lo comentaremos eso y el tercero es Linus Roach este, que él hace de Jeremiah, Jeremiah Sand este, entiendo que este actor tiene créditos en vikingos, por ejemplo en Homeland eh, de años trabajando en vikingos y años en Homeland, la ley y el orden, entiendo mucha chamba de, de televisión eh, y pues nada, bueno, él hace del, del malo en, en, en Mandy Rapidísimo les comentamos de, de qué va Para entendernos un poquito eh, Se trata de Nicolas Cage y, y, y Mandy Bueno, Nicolas Cage, le vamos a decir siempre sí. <risa> <risa> Le vamos a decir Nicolas Cage <risa> Nicolas Cage, <risa> Nicolas Cage es y Mandy esposa <risa> de Mandy tienen una vida linda en el bosque Es una pareja feliz hasta donde se deja ver el encuadro eh, todo es alegría, es muy bonito, el bosque, la música, todo es precioso. Ellos súper artísticos, súper
0: enamorados.
1: Este, Nicolás Cage, leñador, entendemos, esos oficios que, que en México no hay, pero el leñador. <risa> y, y Mandy está entre, bueno, arquitecta, ilustradora, ahí dibujando en su casa, en su estudio. Eh, y pues nada, muy felices. Hasta que de pronto llega una, una secta hippie eh, y pasan cosas horribles este, que hacen que Nicolás Cage acabe con las manos súper ensangrentadas. Y bueno. Eso es, Mandy. Algo muy lindo que yo leía sobre el, sobre el trabajo de, de Panos Cosmato es que decía, la sinopsis de Panos Cosmato son de, 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 de un renglón. órale pero, pero, Porque obviamente no se trata de eso. dice La sinopsis nos dice, es una historia de venganza de, bueno a raíz de, de, de un acto de violencia sobre un matrimonio. dice, ahí no te mete mo, motoristas. <risa> no habla de los motoristas. Ni el horror lisérgico que de, desarrolla. Arán, ni las drogas, ni, ni la música, ni nada de las que nosotros vamos a ir comentando.
0: Pero eso también creo que habla, habla como de su postura como realizador, ¿no? O sea, de alguien que más preocupado por lo que desencadena la narrativa de los hechos es meterte en esta atmósfera eh, absoluta y desde allí ir trabajando en texturas, en, en expresividades que van pues, desde la animación hasta los efectos prácticos, la iluminación y, y pues ir rastreando también como estas... este Tradiciones que pues ya ahí más o menos apuntábamos pero pues que creo que viene mucho de del cine de los ochentas sobre todo eh, por ejemplo a mí lo que me llamaba la atención es el año en el que está situado y que son las dos películas que están situadas en 1983 y pues ahí o sea como rastreando un poco como el panosverso <risa> exacto y decir, bueno, ese año tan significativo Que seguramente fue un año Por, por las fechas en las que en las que nace y, y crece Pues sí es ese momento así como adolescente En donde se empiezan a descubrir así Donde se te va abriendo el, el mundo y, y, y bueno, por ejemplo En, en, en esos años eh, Por ahí veía en una entrevista De que sus dos películas Así más importantes mientras crecía Fueron de Road Warrior Mad Max 2, que es del 81 y otra que ya es posterior, porque también la señala como, como gran, gran influencia, es Evil Dead 2 también, o sea, dos secuelas, <ríe> eh, que es del 87. Y de... que son
1: dos secuelas raras. Sí, claro. Son de esos casos donde las podemos sí. añadir a Terminator de, de facto, ¿no? Así como que la película primera era como una buena idea, este, hay extraña, suelta, y que de pronto en la segunda ya entre la recepción, entre el tiempo, este, entre, bueno, entre cómo le fue como con la lana la gente y demás... Eh, la segunda mitad, lo que la segunda parte, con, con más dinero, con mejor dirección, explota y, y, y bueno, y, y rompen el mito este de las segundas partes siempre apestan, ¿no? Claro. Mad Max, Evil Dead y Terminator. Ahorita se me vienen esas sí. tres que son muy sí, son, cercanas a Mandy. Bueno, son, son expansiones
0: de, de universo en donde pues también se desafían como las expectativas de, de, la, de las primeras partes, pero pues justo, o sea, en vez de, de enclaustrarse como en. En lo que ya habían propuesto en las primeras, eh, abren el, el mundo que, que están proponiendo. Y, y, y bueno, eso, eso de, 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 del año de estas películas que rondan por ahí.
1: Y de hecho, bueno, eh, este, bueno, también hay que decir que es una celebración de todo. Eh, Mandy, a mí antes que cualquier otra cosa se me hace una revisión como del género, pero bueno, hablamos de género y decimos, no sé si es exclusivamente terror, no creo. También tiene mucho que ver del de slash Ramón hace unos minutos antes de que comenzáramos a grabarme, recordaba, tiene mucho que ver con la tradición del cine de venganza, y, sí, este, y es una celebración de, de toda esta cultura, eh, yo veía estos programas como chafitas que están en YouTube, que, de, este, de esta cadena de discos de, de, que se llama Amiba, no sé si la, la, la haya visto alguien por ahí, como un mix-up, así, X de Estados Unidos. Pero tiene una dinámica que se llama, este, ¿qué tienes en la bolsa? Y entiendo que invitan a gente a ir a la tienda, a agarrar lo que sea y mostrarlo. Y pues ahí le hacen como chamba a la tienda. Y hay un capítulo de Panos Cosmatos. Ah. Make sure to be super tight on my sweating face. Hi, I'm uh, Panos and I directed a movie called Beyond the Black Rainbow. And I'm here at uh, Amiba Records doing What's in my Bag. Cuando salió la de Beyond Black Rainbow Cuando salió en DVD Fue Ahora, como anunciarla al mix-up de,
0: de Amoeba Que es como la versión más popular Se, se, se me antoja como de estos Videos del closet de, de Criterion, de Criterion En donde van los realizadores y dicen como Sus películas, y son, son de estas películas Pues sí ya mitológicas, ¿no? Y todos agarran Antonioni, Pasolini este. Pero esto se me hace como mucho y, más Y, y pre ¿no? precisamente manos,
1: manos panos <risa> <risa> Manos cos... ¿Patos, mano? <risa> no, panos cosmatos. Eh, Entre las películas que toma y demás, este, él empieza a decir como... O sea, como se, se nota su, su ansia por desafiliarse como de todo lo, lo, lo normal de, 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 de friki que se le pueda ver. De hecho, toma un disco de, de Kylie Minogue, si no mal recuerdo. Órale. Y dice, no, es mi, mi artista favorita. Me encanta esta canción. Y empieza a hablar como de Kylie Minogue. <risa> y la de esta... Bueno, y empieza a hablar como de canciones de pop. Y le dice, no, me encanta esto. Y empieza a hablar también de, de, de películas, obviamente... Hay un amor por la... diremos serie B, pero pues también es como lo que mucha otra gente le llama la serie Z, ¿no? Que es este, uh -huh. como la B, pero ya con menos actores, con ya, menos... Más va, trash. A más trash. Y es algo que, que Panos lo este, toma, celebra, a través de, su, de la película de Mandy. Pero bueno, es una, es una loa, ¿no? Como a, a, esta, a esta tradición, estos colores. Eh, claro. A mí me daba la sensación de, de que... ...le gustaba decir películas, así como no me acuerdo ni bien ni, ni, ni cuáles mencionó... ...pero ninguna era como tan famosa, ni siquiera tan clásicas... ...pero es, le daba esta como... o sea, le gustaba como la estética de lo, de lo cutre... ...pero en el sentido, o sea, no, no de lo memorable, sino como de... Eh, ...qué se siente, como admirar como el, el gore, ¿no? Así como, ¿qué se siente tú como espectador ver como una película tan chafa... ...con tan poca ambición? Y él toma eso como, una, como un punto de partida... Y hace algo espectacular, ¿no? Que ya hemos dicho, la puesta en escena es lo, lo más increíble que, que, que se ha visto como en el cine tan de culto. Yo pienso en, en, en mucho tiempo, yo para mí, ¿no? Este Pienso en, en los colores, obviamente. Claro. Cuando te decía de lo de lo, bueno, la serie B, también yo creo que tiene una, una cercanía muy palpable a, a los... A los, a, la, a los artes, a los carteles. Hasta pienso sí. como que más cercano a los carteles que a los contenidos de las películas, claro
0: ¿no? Sí, de, eh, o sea, tiene un... O sea, en todo esto, Panos tiene ahí un crédito también como productor de un documental que se llama Rewind This, y que es como una exploración ahí nostálgica de esta cultura del VHS y de cómo están pues, todos estos eh, estos este, personajes que siguen venerando esa, esa cultura, pues ya evidentemente desaparecidísima, eh, pero que era el... Eh, pues este mundo precisamente ochentero noventero de los videoclubs, del arte de las portadas que pues algo de ahí se adivina en el personaje de, de Mandy pero qué es eso no o sea de cómo estas ilustraciones daban la posibilidad de imaginar eh, un, un universo que a veces no estaba en que la no película. En la, por supuesto, ¿no? O sea, de, de, de que ponían portadas y escenas así sorprendentes. Y luego decías, bueno, pero no en esta película. <risa> la película. película como bien, ¿no? Normal. Sí, así todo, todo. Eh... Pero que eran. Pero que creo que viene de esa cultura del VHS, ¿no? Y que, que retoma acá panos en, en esas texturas, en esos. Este, en, en eso cutre también, ¿no? Pero acá, pues creo que sí, buscando darle justicia a esas imaginaciones que estaban en las portadas y acá pues de sí tratar de, de, claro. de ponerlas en pantalla al final de cuentas.
1: Y a mí me parece que, bueno, o sea, es obvio que toma, toma un cliché, este... Sí, panos, lo... toma el cliché, eh, y, y simula, yo notaba, ¿no? Simula este, esta idea de la serie B, de la serie Z. Como otras personas lo han hecho, ¿no? Pensaba en Grindhouse, ¿no? Que fue como de lo uh -huh. más este mediático de la simulación. Sí. <ríe> se ve como mucho barro. Hacer una película que, que tiene parezca... todo, toda la industria, pero que parezca chafa, ¿no? ¿No? Y bueno, pero este aún, bueno, cuando fue una idea este, un tanto ahí este suelta. No es de mis favoritas, digamos, de Tarantino, la de Dead Proof, pero me gusta mucho. Me gusta más Planet Error, por ejemplo. Sí, yo también creo que Planet Error. Y los Terror cortos los que más. hicieron ahí se me hacen brillantes y me encantan los cortos en Grindhouse. El el de, de,
0: a mí el que me gusta es el de ahorita que dijiste es el de Thanksgiving, el de Ellie Roth, que es como justo como una parodia del del slasher.
1: This holiday season prepare to have the stuffing scared out of you. Thanksgiving. <risa> pero eso, sí. No, sí. No, a mí me encanta el de, el, de, el de Rob Zombie ¿Cómo se llama el de? Werewoman in the ESS Sí, 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 claro Y ahí sale, creo, a lo mejor estoy mal Si estoy mal lo borras <risa> no, no, no lo borras, ya este, No, este, pero creo que sale Nicolas Cage En ese, como okay. haciendo algo As the draw closer, There is only one last desperate hope And Nicolas Cage as Fu Manchu.
0: I wanted Cinnabar. Cinnabar!
1: To my liking! This is my better! <laughs> Y pues nada, es, es un poco lo que pretende hacer este en, en Mandy, es un poco lo que ocurre. Eh, hay mucha gente diciendo que Mandy es como ver una, una, una portada de disco de, de metal, decíamos, ¿no? Y es pues una película tan metal, ¿no? Ramón, desde que me, me dijo que la, que la platicáramos, fue como de wow, ¿no? Esto es tan, tan, tan metal en muchos sentidos. Eh, yo creo que también... Se alinea igual por la temporada, por los años, por las décadas a las que se, se, bueno, se construye su, esti su estilo y estética. Pues también nos encontramos con el rock pro progresivo, que es algo que le gusta a Panos. Eh, veía que la canción está con la que empieza, de King Crimson, que digo, es el, el, los virus del rock progresivo. Es <risa> como la, la referencia inmediata. Este, la canción de la que, de la que sale, la, 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 el, bueno, el disco donde sale la canción con la que empieza... El álbum se llama Red, ¿no? Y, It's y, y así, así le puso al personaje. Y pues nada, es una lluvia de referencias que seguramente no vamos a alcanzar a, a decirles todas las que quisiéramos. Pero es una fiesta, Mandy. Eh, yo no recuerdo como otra peli que se cuele tan, tan de frente a, a todas las listas de cine de culto. Así que le, que le encante a tanta gente. Porque cualquier persona que se sienta un tanto afiliado al cine de terror, al, 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 este, al cine indie, pero friki ochentero... Va a encontrar en Mandy un, una, un himno ¿no? a esa, claro. esa tradición.
0: Es eso, ¿no? Es un, es, un, es un himno, es una ópera, una celebración de, de, de todas estas cosas que ya hemos ido mencionando, ¿no? De la cultura del VHS, de la nostalgia por los ochentas, y en una onda pues verdaderamente de, de aproximación amorosa, ¿no? De explotación, creo, ¿no? Como yo también ya le hemos tirado ahí cocos a Stranger Things y no. estas, este, este, este tipo de propuestas de que sí explotan esos años, pero pues con fines pues, totalmente... Eh, algorítmicos mercantilizados eh, que, que, y, y en cambio acá creo que Panos pues sí hace una eh, introspección de, 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 de sus gustos y de, del momento en el que creció y en el momento en el que empezó a amar el cine y lo plasma, lo plasma acá por ahí también me llamaba la atención esto que, que ya también habíamos comentado un poquito antes de, de empezar a grabar y que ya también ya se apuntó algo aquí pero de cómo es una especie, una suerte como de meditación acerca de las películas de venganza. De hecho, uno, uno de, los, de, de, de los diálogos, eh, creo que el, lo dice el personaje, es, tampoco no lo mencionamos en, en, ahí en el, en el reparto, pero el personaje que hace Bill Duke, el personaje que le da la ballesta, eh, le dice algo así como «You have a dead wish». Que tienes, tú tienes un deseo de muerte, ¿no? Y bueno, es, la, es el título clarísimo ahí de, de, de esta serie de películas de Charles Bronson. Y, y pues es que en realidad, o sea, eh, parte de allí, parte de esa, de esa concepción narrativa de las películas de venganza, de, de ese gatillo. Pero algo que, algo que estaba diciendo con Fer es de cómo también tergiversa toda esa tradición que podríamos criticar pues de sí, pues de, de celebración de la violencia, celebración de la cultura de las armas, misóginas, la mayoría de ese, de ese tipo de películas. Y, y en cambio lo que hace Panos acá es hacer que la historia de venganza trate siempre sobre la persona asesinada, que es eh. y sobre el
1: amor, ¿no? En el que se construye. Claro,
0: o sea, la, eh, sí. Y es eso, o sea, volviendo sobre esto de, de la ópera, del himno, pues es un y es ya va a sonar esto como bien trillado, como cliché, pero pues es la canción de amor a, a Mandy porque está, está presente aún cuando ya... Estos ya son spoilers, pero espero <risa> que no, no molesten demasiado. Eh, pero, pues, o sea, aún cuando ella ya no está físicamente en la película, sigue siendo una ensoñación, sigue siendo... Si, sigue apareciendo al final de cuando o sale la película. Siempre trata a, siempre trata sobre ella. Pues, pues es, es también ya algo como obvio, como quizá tonto, pero pues de ahí viene, viene el título de la película. O sea, creo que nunca... Nunca tratas como tal sobre, sobre la venganza por sí mismo, ¿no? sino como el, cómo procesar esta desaparición, esta muerte, esta tragedia
1: desde el personaje de Nicolas Cage. Sí, y justo cuando decíamos que nos pareció una revisión del género, pues, precisamente porque tiene el rasgo de revisión, ¿no? O sea, no, claro. no, no repite los estereotipos, juega con ellos, los analiza, los piensa. Eh, decíamos, no nos encontramos con esta... Que entendemos que tiene su sentido estético el, el, esto, el slasher, ¿no? la, siempre la... La, la imagen, la caricatura de los universitarios teniendo sexo en el carro y que llegue el... Eh, es un, una propuesta estética del contraste entre la sexualidad y la animalidad del, de la muerte, ¿no? Se entiende eso. Pero bueno, Mandy, lo, este, Panos Cosmato en Mandy logra llevarlo a otro punto, ¿no? Precisamente habla de una historia de amor eh, y de qué pasa cuando, cuando se, se destruye esta, esta historia de amor. Eh... Bueno, ya Ramón ya les spoilería, yo <risa> estaba luchando porque justamente creo que es una, una película muy difícil de analizar sin, sin hablar como de, de estas dos mitades. Bueno, sí, es que, muy... y es que ya
0: se abre, ¿no? Ahí la película, o sea, los títulos, ahí ya, ya, de plano, ya los títulos aparecen como a la, la, hora. a la hora y cacho de la película, ¿no? Después y, de la
1: mitad aparece el título, ¿no?
0: Y, y creo que es una forma bien interesante de verla precisamente en esta partida eh, doble, porque toda la primera mitad es la historia de amor, se quiebra. Y quedan como 40, 50 minutos en donde ya es una plena historia de venganza y creo que hay mucho para disfrutar en las dos partes, ¿no? O sea, a lo mejor a las personas que no, no, no les guste mucho el gore y la, la violencia van a encontrar algo quizá atmosférico, poético, muy poderoso en la primera parte de la película.
1: Y estoy de acuerdo, bueno, eh, justo algunas de las como cosas que se dicen de Mandy, de algunos reviews dicen, es desbordada, es loca, es experimental, es explosiva, quiere hacer todo al mismo tiempo, ¿no? <risa> Y, y bueno, sí. <risa> o sea, sí Por en, eso en, nos gusta. En parte. Pero, pero justo cuando hablamos de, 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 de Panos Cosmatos como cineasta, digamos, ya como, como autor de dos películas interesantes, a una le fue espantosa la primera. O sea, ni la crítica, ni el dinero, nada se le explotó en las manos. Pero cuando la ponemos a un lado de Mandy, encontramos eh, eh, más cercanía. Yo podría decir ahora, eh, bueno, creo que Mandy es más, está más contenida, tiene una dirección más clara y decirlo de Mandy es raro ¿no? sí claro <risa> como, pero bueno digo tiene sentido que sabe cuando...
0: direccionar como la emoción no o sea esta de Black eh, Beyond de Black, Black Rainbow a mí sí se me hace una película como muy intelectual como muy fría es, de alguna manera pues sí distante en, en, en estos adjetivos y Mandy pues explota pero sabe dirigir la emoción no o sea también yo creo que sí es un desborde pero un desborde dirigido
1: sí y bueno, también yo me acordaba de esta eh, entrevista que vi de, de IndieWire, que era siempre hablamos de IndieWire, ¿por qué tanta propaganda? Me quedan gordos, pero, pero en IndieWire entrevistan a Nicolas Cage y él hablaba, ¿no? Así como de, no, pues que cuando me presentaron el proyecto me dijeron, no, es una historia de fantasía y venganza. Y él decía, ah, es claro. como, como mezcla, se me hace interesante, ¿no? Fantasía y venganza. Y él empieza a hablar de, de Panos Cosmatos como, como director. Dice, a mí como actor y... Tiene mucho sentido cuando lo dice alguien como Nicolás Cage, ¿no? O si sea, a mí como actor, na nada me molesta más que el director no sepa qué es lo que quiere. dice, porque cuando estás en... Y eh, digo, eh, oh, es Nicolas Cage. Y que Cage. lo diga en Cage. Ghost Rider, así como en pelis <risa> de mucha lana, de mucha gente metiendo la mano. Este, y él decía eso, ¿no? Que está como sobrecocido y mucha gente en la cocina y demás, ¿no? Este, dice, yo sé que es, que es experimentar eso, eh, de estar como ahí con todos diciéndote que nadie tiene claro nada. Dice, pues uno lo odia, dice, como, como performer, como, como actor, actriz. O sea, na, nada es más molesto que tener a esta banda que no sabe como qué hacer. Y dice, y panos tenía así como clarísimo. Y no, no y no es un, un un director como vaya, hablamos de de Fincher, ¿no? Que, que a mí me cae gordo, pero <risa> <risa> nos gusta su trabajo. Y todo. En su perfeccionismo. Pero así en perfeccionismo ya, ya este, inventado, ¿no? Así sí, como sí. Ya... O sea, justo
0: de alimentar este mito que te, también le cargan mucho a Kubrick, ¿no? Sí. O sea, del director insufrible que
1: quiere... Y el quiere director el... total que quiere la perfección. <risa> y panos nos encontramos con alguien este, que él dice que es perfeccionista. Yo también lo vi en una entrevista, pero eh, cuando uno escucha como a su crew, <risa> a la gente que trabajó con él, se encuentra con otras cosas. También contábamos esta anécdota, ¿no? De que, de que este personaje que hace el químico, no, no, no notamos el nombre, eh, dice así como, no, pues llego al set un día y Panos Cosmatos me dice, bueno, hay un, dice, en el guión hay un, person hay un monito que es un, un cocodrilo que se llama Lizzy, un lizard, un lagarto, <risa> y pues estamos como, oh, iba a hacer la, la toma con el lagarto, llego ese día... Me hice panos de la nada así como... Oye, por cierto, Lisi ahora es un tigre. <risa> como que fue un cambio así como de, de último momento. Entiendo que yo por... Este, digo, no es por ensalzar la figura del director ni nada Pero sí como un olfato ahí de, de qué quieres presentar... Y hacia dónde están arrastrando tus búsquedas estéticas. Cambia a Lizzie de lagarto a tigre. ¿no? Y, y que se
0: vuelve icónico. Y sí. se vuelve
1: así como de las fotos más... Bueno, de los, de los cuadros más interesantes de Mandy... El que más, de los que más se va a compartir el tigre ahí en... Con un fondo... Eh, ...morado, magenta, nebuloso, espacial, que bueno, es el es un poco el color que, que, que lleva Mandy en toda la película.
0: Y no lo había pensado, pero ahorita que, que salió esto de, de los directores totales... Este, pe, ...pensaba que, por ejemplo, Billón de Black Rainbow es una película muy Kubrick en ese sentido, ¿no? O sea, como muy estilizada, fría. Hiper estilizada. Y acá creo que me gusta es de que se aleja un poco de... No, bueno, se aleja de, de, de esa tradición y se vuelca mucho más a... Al calor, al, al, a lo expresivo, al, al desborde. Y también con esto de, de, de lo de la entrevista y de lo de la fantasía. También pensaba en esas películas que también rodean ese 1983. O sea, es, es el, son los años en donde se populariza, así explota totalmente esta, esta peli de Conan el Bárbaro. Esa película con Schwarzenegger. Es una película del 82. Que se vuelve así un fenómeno total que. ...tiene un montón de, de copias este, por todos lados... ...incluso hay una película de Lucio Fulci... ...de este director eh, italiano... ...más recordado como por sus películas de terror... ...pero tiene una película en esa... ...en esa... Eh, ...pues en esa, sí, en esa tradición... De, que, ...que llaman eh, Sword and Sorcery... ...como la espada y la hechicería... ...una película del 83 precisamente... ...de 1983 que se llama Conquest... ...la conquista de la tierra perdida... ...creo que le pusieron en Italia... Eh, y que, o sea, lo, lo, lo traigo también porque Mandy tiene mucha de esa de esa cosecha, ¿no? O sea, de esto, de la niebla, de los cielos, este, purpúreos, de todo este tipo de, de, de colores. También, por ejemplo, esta, esta peli de Excalibur, de, del 81, una película de John Burman, el director de... es la segunda parte, del Exorcista. Y, de hecho, esa... esa basta que vean el principio de Excalibur para que vean que seguramente es una película que le gusta... Papanos Cosmatos, porque la primera, sí, la primera, la primera toma de Excalibur tiene un eco en una de las eh, escenas de, de Mandy. Y pues están, están ahí todas esas, eh, esas cuestiones también de, de imagen, pero de, de contenido, al final de cuentas, ¿no? De, de estos personajes entre un mundo fantástico, onírico,
1: lisérgico. Y acá Lizergi. Muy también. Uno de los. Yo creo que la podemos poner fácilmente en cualquier c ciclo de cine lisérgico. Sí. <risa> Tendría que pensar bien con cuál. <risa> Yo que hay bastantes. Pero, bueno, la exploración de colores muy intensa. Este, no, no deja de hacerse en toda la película, ¿no? Este, las sombras y, bueno, pues, eh, la música eh, con, Kev con Kevin. ¡Ay! Con Johan Johansson. Johan este, Johansson. Con Johan Johansson. Este, tiene ahí una, una potencia bien interesante sumada a Nicolas Cage, encontramos con un trabajo eh, pues, que a nadie va a dejar indiferentes. Recomendación, yo creo que es súper doble, vean, Billion Black Rainbow les puede caer gorda, <risa> va con advertencia, pero bueno, eh, en conjunto, creo que hablan de, de, de un director súper interesante, ojalá que no tengamos que esperar ocho años para ese, con estos números que trae Panos Cosmatos. Eh, eh, también hablábamos que, que nos gusta salud de que haya salido en Netflix y creemos que le da... Sí, ahí una visibilidad también bueno eso no lo comentamos a lo mejor lo vimos ya al principio de, de se estrena en Netflix ahorita y es la primera vez que se puede ver en, en, en nuestro país así como ya, ya había volado por varios este, festivales muy bien entiendo que no hay como ¿Y en, y en qué festivales no es esto que decíamos o sea no no, no estuvo
0: solo como en el circuito ahí de, de cine de género de estos festivales de cine fantástico o de terror por ejemplo o sea, empieza en Sundance y luego en Cannes, en Cannes de, de, de Francia, ¿no? O sea, sí, sí tiene como esta esta medallita,
1: ¿no? Ahí de, de los festivales más... Y que, bueno, sí, pateó la puerta en esos, en esos <risa> festivales, ¿no? Y, este, y que, bueno, es una película que decimos que, que les puede ser muy interesante, les puede encantar por un chorro de cosas. No se nos olvide hablar del, del Cheddar Goblin en, ah, rapidísimo. Bueno, pues hay que <risa> hablar <risa> del
0: Cheddar Goblin. Cheddar Goblin. Cheddar Goblin by Defei.
1: It's Good.
0: Una, una de las cosas también más icónicas de la película seguramente es un comercial allí interno, rarísimo pero increíble y que pues, ahí se volvió un fenómeno ya ahí extracinematográfico, pero que en la propia película es, es fenomenal, eh, y es un comercial eh, de un producto que se llama Cheddar Goblin, el, el queso del duende, ¿cómo, cómo lo traduciríamos? Duende del... el, queso. el duende del queso. Eh, y es un cortito que está dirigido, o sea, está en, en, en la propia película, pero no lo dirige Panos, lo dirige un personaje que se llama Casper Kelly, que, eh, bueno, él, él empezó su, su trabajo en estas secciones de nocturnas de Cartoon Network, eh, que ya luego se transformó en, en Adult Swim. Eh, y bueno, por ahí recomendar... Otra de sus de sus trabajos que, que pueden ver fácilmente en YouTube que se llama Too Many Cooks. Y gran. Es, es una gran super recomendación. Y, y es, es, una, es una locura, ¿no? No quiero contarles mucho para que lo sorprenda, pero o sea, creo que tiene como esta. Es también una revisión sobre la cultura televisiva, así, total. Y creo que tiene muchas cosas de las que. de las que por ahora creo que están celebrando eh, esta, esta serie de de, Wanda, bueno, de que... WandaVision, o sea, de cómo, cómo sí. revisita como los grandes momentos de la televisión, pero acá lo hace sin sin ser una sin serie, serie de bien, Marvel extraño. Disney y lo hace en 11 <risas> minutos y con bajo presupuesto y con muchísima creatividad y bueno, vas o sea, ahí echarle porras a Casper
1: Kelly y, y al y, Cheddar Y Gold. añadir que yo leía por ahí comentarios en YouTube que decía a la gente es que me preocupa, y si a mí como persona que la vi cuando salió, cuando salió, cuando salió en la tele, se me preocupa que no, no consideren que esto te lo ponían de la nada a las 4 de la mañana en la tele, ¿no? Y, y bueno, eh, Panos Cosmatos es un, es un outsider completamente a lo que decíamos, en muchos sentidos, eh, eh, sobre todo bueno, por nuestros intereses estéticos, ¿no? Eh, se desmarca de muchas cosas que se están haciendo, de la, de la reflexión ya tan sobada de la nostalgia que claro. lo que comentaba Ramón, eh, también su, su amor al, al slasher, lo, es fácil como alinearlo con mil películas, de Saint Evil Dead es un, clarísimo, una referencia al personaje Evil Dead, Uh, ahí por ahí sale Crystal Lake que se... Ah, ¿no? es,
0: se supone que el, los sí, personajes yo... de Mandy están en un lugar que se llama Crystal Lake como los de Viernes 13 y de hecho también pensaba que pues todos estos también mencionar ahí lo de Hellraiser no yo eso no lo había pensado pero cuando platiqué con Fer me dijo que los, estos
1: motoristas demonios malvados si pues, sí tienen ese look <risa> que de... para la gente que no, que no la haya visto y que también hay motoristas demoníacos malvados. No lo comentamos <risa> y es, es parte de la, de la extrañeza de, de, de Mandy. Decíamos que están... Bueno, se parecen muchísimo a, a, a los cenobitas a de los Hell Races, que Con esta idea de la del sufrimiento, del cuerpo. Es una fiesta, Mandy, por donde la vean. Les va a encantar si les gusta este tipo de cine. Pero también si no les gusta, yo creo que que Mandy puede llegar a diferentes públicos. Eh, es Yo no recuerdo... Ver, bueno encontrarme con otras películas, así, serie B, serie Z, hiperestilizadas, como, como es algo que, que propone Panos Cosmatos. Eh, está la invitación a que, a que la vean, que la disfruten. Nosotros nos gustó muchísimo, aprovechen que la pusieron Netflix, no sabemos cuánto, cuánto tiempo esté ahí. Pero bueno, llegó para ganarse fans por todas partes. Es una, una lista interminable de referencias, a de ñoñerías. Sí. De, de, y, bueno, y, que... y
0: también de, de cuestiones así, a lo mejor un poco ya más eh, como directas y que yo también no quisiera dejar pasar en las primeras escenas cuando muestran a, a ya al personaje de Nicolas Cage que va regresando de su trabajo de leñador muy contento y prende el radio y está un discurso de, de Ronald Reagan en donde está hablando de que de este, que sí, pues son discursos bien, bien, que siguen siendo bien actuales, tristemente, pero de esto de la América eh, pues sí, más conservadora, más blanca, está ahí algo diciendo así como de no, pues la gran mayoría de estadounidenses rechazan el aborto, y la gran mayoría de estadounidenses este, abogan por la familia y demás. Y el personaje de Nicolas Cage lo que hace es apagar el radio. Y es así como de. cállate y mira lo que va, mira dónde va esta, esta historia. Entonces también creo que por allí. Hay un, sí. hay un lancecito político interesante por parte de, de la peli.
1: Y tiene mil lecturas, este, revísenla, hagan, hagan las propias, este, nosotros creemos que les, les va a encantar. Eh... No, no, no podríamos terminar de decir las imágenes locas que pasan. Piensa en Nicolas Cage forjando un, <ríe> un arma así. De, <ríe> <ríe> un hacha así, super heavy metal. También. Que ya se volvió un, un también un producto ahí. Este, yo lo vi rondando ahí, ya llaveros hay destapadores de esa, de esa hacha que forja Nicolas Cage. <ríe> y que también vi que, que era un, un, un homenaje a una banda de black metal que se llama Celtic, Celtic Frost y es la suena, suena muy metal no ese nombre <risa> sí. y bueno pues la, la, la imagen es el logo de la banda ¿no? este y pues cosas así que, que a Panos Cosmatos estoy seguro que le encanta tener por ahí y que lo descubramos y que lo persigamos y nada yo puedo decir que me muero de ganas por ver más, más del trabajo de Panos Cosmatos esperemos que, que les guste eh, aquí vamos terminando la invitación de nuevo a ver nuestro, el resto de nuestros programas, regresamos a la al La ritmo actual. Habitual. Eh, ojalá. Lo vamos a hacer todo posible, que, que va a ser cada 15 días. Y pues nada, se agradece siempre eh, el, el, las escuchas y, y compartir nuestro programa para que llegue a más personas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Y pues gracias.